0: Buenas tardes, señoras y señores. En este ciclo de conferencias que hemos titulado Universo de Co., agradecemos esta tarde la participación de Estrella de Diego, ensayista y Catedrática de Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid. Ella ha sido también docente en las universidades de Illinois y de Nueva York, entre otras. Estrella de Diego investiga en ámbitos como los estudios de género, la teoría postcolonial y la construcción de la modernidad, cuestiones en torno a las que giran algunas de las exposiciones que ha organizado. Es autora de artículos en revistas especializadas españolas y extranjeras y entre sus numerosos libros mencionamos La Mujer y la Pintura en la España del siglo XIX, Tristísimo Warhol, Querida Gala, Las Vidas Ocultas de Gala Dalí, Contra el Mapa y Rincones de Postales, entre muchos otros. Queridos amigos, como ustedes saben, en 1925 se inaugura en París la Gran Exposición Internacional de las Artes Decorativas. En esos años surgen nuevas mujeres, mujeres que impregnan con ese nuevo espíritu estético su manera de ver la sociedad, su manera de verse a sí mismas y su manera de vestir. La conferencia de esta tarde se centrará en los cambios, en la estética de la moda, el diseño y el consumo de esas nuevas mujeres. Les dejo con, con Estrella de Diego en la conferencia que ha titulado Vestirse de Decó. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía, por tu amable presentación y, naturalmente, las gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde, que, además, como yo antes bromeaba, en la que tenemos una, una seria competencia, que es el fútbol, pero ya veo que ustedes no se interesan igual que yo por el fútbol, o al menos han preferido el de COA al fútbol, con lo cual, realmente, estoy muy contenta que así haya sido eh, porque la exposición que hay aquí es fascinante. Así que doy las gracias a la Fundación Juan Mar por invitarme una vez más a este salón. Eh, es siempre un placer regresar aquí como conferenciante o como visitante, básicamente. Eh, creo que esta exposición, además, es a este ciclo, invitarme a este ciclo es para mí un, un gran placer porque realmente me apasiona el déco, me apasiona esta exposición, pero no solamente esta exposición, los que me imagino que muchos de ustedes son asiduos visitantes de la Fundación, y yo, mientras me estaba preparando la, la conferencia y estaba pensando en los rusos, estaba pensando en Bauhaus, me daba cuenta de que realmente qué es lo que la, la Fundación Juan Mar no ha tratado en todos estos años. Además, ahora casi no tiene, ahora, eh, ahora tiene más mérito, cuando empezaron quizás tenía menos mérito, porque eran los únicos que realmente Hablaban de la vanguardia, pero lo interesante es que pasan los años y siguen hablando de la vanguardia. Y no lo digo por ser amable con mis anfitriones, sino porque realmente creo que esta exposición era, un, era algo que había que hacer en, en España desde hacía muchos años. Así que doy las, doy las gracias y la enhorabuena a los organizadores por, por esta, entre otras, muchas eh, estupendas iniciativas. Voy a empezar efectivamente en 1925, que creo que es una fecha que va a ser un poco clave para muchas cosas, la fecha que nos va a servir un poco casi de punto, de partida y de llegada. Eh, cuando Alexander Rochenko, aquí le ven ustedes vestido, pues vestido de constructivista, básicamente disfrazado de constructivista, seguro que los asiduos a la Fundación Juan March han tenido el, el placer de ver la exposición de los rusos, que hubo también aquí hace poco, y, y, ver al, y ver algunas cosas de Rochenko. Como digo, llegaba a París en su primer y único viaje al extranjero, invitado por las autoridades soviéticas, como representante oficial en la que es el punto de partida para muchas de las cuestiones que vamos a tratar esta tarde que es la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales de París, celebrada precisamente ese año 1925. Su cometido allí era, era presentar el que iba a ser uno, perdón, uno de, los, de, los, de, los, de los lugares más importantes de la creación constructivista y que llegaría a convertirse en el diseño más popular de Rochenko, sin lugar a dudas. Me estoy refiriendo, naturalmente, como alguno ya habrá adivinado ante la diapositiva, a este club obrero cuyas formas geométricas y racionalistas, e incluso los materiales poco nobles, ya ven ustedes que es en realidad un diseño y un uso de materiales muy sencillos, pues representaban lo utilitario que el proyecto comunista, que en ese momento gobernaba la Unión Soviética, realmente andaba persiguiendo y tenía sus orígenes sobre todo en una realidad tangible, la necesidad de proporcionar un lugar de descanso para los trabajadores, que naturalmente era un punto clave de toda aspiración revolucionaria. A partir de esas dos ideas concretas, educación política y ocio de la clase trabajadora, se organizaba este tipo de estructura, que como ven es una estructura muy apilable, cuando estamos viendo esas sillas casi nos recuerda a las sillas de Ikea, ¿no? las que todos tenemos en casa, pues por si vienen invitados extra que podamos, que podamos de alguna forma extenderlas… Entonces, como digo, lo que, se, lo que se quería era buscar algo fundamentalmente utilitario, algo nada lujoso, fundamentalmente, como digo, utilitario y, sobre todo, seguir las exigencias del momento o, como había escrito en la popular revista LEFT, una de las revistas más claramente unidas a los constructivistas, su mujer, la también diseñadora Bárbara Stepanova, mírenla aquí ustedes, que absolutamente moderna, con, sobre todo con ese cigarrillo, con ese pelo corto, una mujer de esos años 20, 30, realmente muy moderna, como estaba diciendo, escribía apenas dos años antes a propósito de la nueva ropa, la que ella diseñaba, esa ropa aquí está en su estudio diseñando la ropa, llevando uno de sus modelos. Insisto, me gusta que, que veamos un poco este aire absolutamente contemporáneo que tiene esta mujer. En lugar de ser una foto de los años 20, bien podía ser una foto tomada ayer. O sea, es una mujer de una contemporaneidad realmente increíble. O como digo, esa, esas, esas necesidades de la nueva ropa, esta la nueva ropa que también tenía que ser apta para, eh, bueno, para, para, para el trabajo. Es una ropa también para esa clase trabajador en ascenso. Y cito a Bárbara Stepanova. «La moda que psicológicamente refleja una forma de vida, escribe en Left, costumbres o gusto estético, deja paso a una ropa organizada para el trabajo en diferentes campos y definida por movimientos sociales. Ropa que toma forma durante el proceso mismo de trabajar dentro de ella, que no se presenta como algo que tiene un valor independiente fuera de la vida real». Hasta aquí la cita. O sea, en pocas palabras diríamos una ropa utilitaria que no tiene absolutamente nada de lujo. Se trataba de esas cualidades de la nueva vida. Aquí aparece este con uno de sus diseños, también de una modernidad asombrosa. O sea, realmente parece que es casi un modelo de cualquiera de nuestros trajes de verano más, más modernos. Y los planes de futuro eh, buscaban unos objetos... Aquí aparece otro, otro, otro de los modelos diseñados por Stepanova en esta, en esta especie de escenografía que aparece precisamente a partir de esos modelos que, que están en contra de la moda al uso. Imaginen cómo es la moda al uso en ese momento, una moda muy sofisticada en lugar de esos trajes sueltos, etc. Y de hecho, Rochenko habla incluso de la ropa y de los objetos como camaradas. Dice «Nuestras cosas en nuestras manos deberían ser iguales camaradas». Vuelvo un momento a este Club Obrero, que evidentemente tenía unas implicaciones mm, eh, simbólicas enormes, entre otras cosas, al final de la exposición fue donado al Partido Comunista mm, de, eh, francés para remachar ese proyecto utilitario, quinta esencia de esa nueva vida proclamada programa, y promulgada desde Moscú, desde la Moscú revolucionaria de los años 20, que, lo, ahí voy, compartía local y relato con el que en el fondo era el sumum del consumismo contemporáneo. Me estoy refiriendo naturalmente a ese Art Deco. Ya ven ustedes la diferencia entre este, este algo absolutamente ascético, diría yo casi como diseño, y este diseño Art Deco, que es un diseño de lujo, que es un diseño de exceso, podríamos decir, desde muchos puntos de vista. Como digo, en esa exposición de 1925 compartían espacio, el, el máximo instante de gloria de los momentos más canónicos del Art déco ese arte que la vanguardia seria nunca quería tomar en cuenta, precisamente porque le parecía un arte de consumo desde muchos puntos de vista, un arte que, que se fascinaba por los objetos, todo aquello que representaba lo opuesto a lo que estaba promulgando precisamente Moscú en ese momento. Sobre todo, cierto arte anacrónico para muchos de lo que podríamos llamar que eran inutilidades exquisitas. Además, lo que lo he intentado buscar también objetos. Seguro que muchos de ustedes en casa de una abuela han visto estos objetos. Son objetos de consumo, de alguna manera, objetos en los que ustedes han bebido. O sea, yo he intentado buscar este objeto que no es de los más sofisticados porque efectivamente eran este tipo de objetos extraños, lujosos, inutilidades exquisitas que parecían a veces únicas o artesanales en esencia, aunque evidentemente estaban producidas en serie y que compartían el recinto precisamente con Rochenko y su, 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 su eh, club obrero. En este caso es una estatuilla de Cheresade, traficantes de sueños de Cheresade, diría yo, cuya, cuyos rasos de cuya escenografía compartían la trascienda precisamente con esto que era lo opuesto frente a algo que es absolutamente sofisticado, que sobre todo es un, es un lugar de inutilidades, estas sillas apilables que, como yo antes decía de broma, nos recuerdan un poco a las sillas de IKEA. Pero lo más importante es que en ese momento el decó, lo decó, se estaba haciendo consumo a través de un extraordinario trabajo de síntesis que yo creo que se puede ver precisamente en la sala de exposición, las distintas síntesis de cosas. Este es un, este es un pequeño chiste el la Vie Parisienne publicado en 1912 de Louis Marcauxy que se llamaba estilo cubista. Ya ven ustedes que aquí todo se ha convertido de repente en líneas, en esas líneas nada curvas, en unas líneas que son absolutamente mmm, ...perpendiculares y que incluso el sombrero de la señora de repente se convierte casi en muy cubista. Estamos hablando de 1912. Ya vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo junto, de, este, de esta hora que vamos a pasar juntos... ...ya vamos a ir viendo cómo todo esto que era un chiste en el año 12, el chiste sobre el cubismo que se convierte en un cubismo de consumo... ...se va a hacer realidad como pueden ustedes ver viendo las, las muestras eh, que se pueden encontrar en la, en la exposición. Es casi una idea de lexicalización del cubismo. El cubismo, que era un, un movimiento serio, y entre comillas un poco a la anglosajona, perdónenme la palabra seria, la palabra anacrónica, en fin, todo ese tipo de palabras, desde las cosas que se achacan al decó, que, que por eso quizás es un estilo que ha tardado mucho tiempo en ser reivindicado, aunque todos en casa de las abuelas hemos gozado y, y casi hemos sufrido eh, de los objetos de co. Como digo, era una síntesis de ese cubismo, que era importantísimo. Miren ustedes en este caso, en este, en este caso concreto, ese objeto que por una parte es absolutamente cubista, es un objeto muy, muy he intentado buscar objetos que salvo en el caso de la Xerezade, sean objetos de uso muy corriente del deco, ¿no? En este caso concreto, además, hay una reminiscencia azteca ya saben ustedes que Fawcett desapareció en el Amazonas en 1925 y entonces se convierte en una gran noticia y lo que hacía el deco era ir tomando las noticias, las noticias importantes que iban apareciendo en la prensa y convirtiéndolas en, a sus objetos. O sea, que a mitad de camino entre Azteca, esos rayos solares que siempre tienen que ver con la civilización azteca y por otra parte el deco aquí tienen ustedes un objeto, esta xerezade a la cual yo antes decía, los vales rusos, que fueron importantísimos en ese proceso de síntesis del deco que empieza desde luego en el Nubó, o lo en neoegipcio, aquí yo he traído esta silla neoegipcia enloquecida totalmente, donde está sentada Diane Freeland, una de las grandes papisas de la moda, y es de la colección de Andy Warhol. Lo he traído de una forma muy consciente, porque uno de los primeros en rescatar el art de Coe es precisamente Andy Warhol, cuya colección de piezas, de joyas y de Coe y de no tan joyas, bisutería de Coe, quizás fue una de las más importantes que podemos encontrar. Entonces va pasando un poco ese tipo de pasión, pasión que aparece también hacia lo negro, lo, negro, lo, lo, lo afroamericano. En este, concreto, en este lugar concreto miren ustedes esta es Josephine Baker, a la cual volveremos también, convertida en animal salvaje, básicamente, eh, y es la exposición colonial, que fue también algo muy importante. Ya ven ustedes que el decó va tomando cosas, el lo negro es muy importante para las vanguardias, para el, deco, para el cubismo concretamente, el decó va tomando noticias de aquí y de allá y hace un proceso de síntesis que creo que eso es lo que hace que sea realmente tan interesante, interesante y que hay un de con los 20, un de con los 30 y hasta parte de un de con los 40. Entonces aquí aparece Josephine Baker, miren ustedes esa especie de serpiente o serpentinato que aparece y que de alguna manera nos recuerda pues a, a lo que pensaríamos que son eh, decoraciones africanas o yo que sé, o aborígenes australianas, que también va a tener mucho que ver con otro libro publicado en el año 1925 por D. H. Lawrence, que es The Plant Serpent. ...también sobre las civilizaciones amazónicas, americanas... ...o sea que ya ven que el año 25 de repente se convierte casi en una especie de gozne... ...en el cual van pasando muchas cosas que son las que propician... ...esa especie de, de todo lo que va pasando básicamente con el Ardeco. En este caso concreto, los nativos americanos... ...que también son algo importante dentro de ese contexto... ...las civilizaciones extinguidas, en pocas palabras... En este caso concreto, un, en, en un edificio de repente aparecen estos nativos americanos que habían ya aparecido en el Nouveau. Este es un cartel típico del Nouveau hablando de esas exposiciones donde se van mostrando estos, estos, eh, estas civilizaciones extinguidas que también forman parte de América. O sea como sea, como digo, hacia 1930... Las cos, los sueños, se han hecho realidad y siguiendo el, clas, el juego clásico entre alta y baja cultura, que creo que es algo que también tiene muchísimo que ver con todo el deco, por una parte, diseño único, artesanía, arte, baja cultura, síntesis de movimientos, etcétera, pues la propuesta cubista regresaba un poco a su lugar de origen y lo que había sido esta especie de casa déco de de Marcoussi de 1912 se había hecho realidad, como digo, en los años 30, donde había realmente este tipo de, de interiores, que por cierto, luego veremos un interior, están, siguen estando muy de moda entre grandes estrellas pop eh, californianas. Eso es un eh, eh, me parece interesante que precisamente sigan existiendo ese tipo de, de impecables eh, conceptos de ambientes de precisamente por parte, por ejemplo, de alguien como Madonna, eh, la, famosa, la famosa cantante pop. Sin embargo, como digo, la instalación de Rochenko y la apoteosis del Deco estaban conviviendo en una convivencia que esta es una de las casas de una estrella californiana. Fíjense ustedes arriba que hay un, una especie de mancha, no se ve muy bien desdichadamente, una especie, una especie de mancha. En ...verde y fíjense en ellas porque va a ser un cuadro de Tamara de Lempica... ...la pintora de Co por excelencia y una de las nuevas mujeres... ...de las cuales me propongo hablar y guarden un poco en la retina... ...ese cuadro que vamos a ir viendo más tarde. Pues bien, como digo, la contradicción entre la instalación de Rochenko toda absolutamente utilitaria y, por otra parte, esta especie de apoteosis del deco, exceso es una convivencia difícil, una paradoja, pero que yo creo que es una paradoja que tiene mucho que ver con la propia trayectoria de Rochenko. En ese año 1925, para presentar el Club Obrero, Rochenko llega a París y llega a París donde el art déco ya está proyectando esta especie de sueño, eh, de sueño imposible de habitar por el exceso igual que quizás el constructivismo era imposible de habitar por el defecto, o sea, quiere decir que cuando estamos viendo muchos muebles de la vanguardia hay veces que parece que también son inhabitables porque no son todo lo cómodo que el típico sofá que tenemos en casa y entonces ese juego entre el defecto y el exceso me parece que son fundamentales para entender el propio proyecto de 1925, pues bien, como digo Rochenko llega ese año a París y entonces se queda fascinado con la ciudad porque no hay nada que no le fascine. Hay agua caliente corriente. La ciudad es una, una ciudad... ...absolutamente modernísima... ...y sobre todo en ella ve este Rochenko... ...ya ven ustedes qué distinto cuando llega a París... ...ya ven empezábamos con Rochenko... ...vestido de constructivista... ...y aquí Rochenko se ha convertido en un burgués... ...paseando por París, ¿no? Se cambia de ropa y entonces se convierte... ...en una distinta persona como vamos a ver... ...es la tensión en el fondo entre consumidores... ...y productores, que es algo que yo creo que también... ...está claramente enraizado con el Art déco, ...entre producir y consumir... ...una imagen un cuadro, un objeto, etcétera, etcétera. La tensión que rige, yo creo, en el proyecto de la modernidad, por eso también es muy interesante la propuesta que se hace en esta exposición, como ustedes han notado, que frente a, a, a objetos... Eh, a objetos eh, antiguos objetos digamos clásicos hay objetos de, su, de diseño súper vanguardista creo que esa es la tensión inherente al Art Deco podríamos decir y por eso quizás la vanguardia seria a veces se sentía un poco incómoda con este producto de síntesis que era el Art Deco eh, que iba creando una, una realidad absolutamente elitista de cosas a las cuales no muchos tenían acceso o no todos tenían acceso y, pero que, que entendieron muy bien también los miembros de la vanguardia eh, Lo entendieron también Cobra en sus críticas a Le Corbusier, esta es la silla que no es de Le Corbusier sino que es de Charlotte Perriand, su amante, eh, amiga, colaboradora, siempre se ha dicho que era de Le Corbusier, por eso yo he venido abajo a decir, bueno, a ver de quién han puesto qué es la silla, he dicho, bueno, después de Le Corbusier abajo pone Charlotte Perriand, menos mal porque si no públicamente me hubiera enfadado. Es probable, como digo, que ese exceso, que es el exceso de co porque yo creo que lo interesante de esta exposición es que cuando uno entra en ella con todos esos objetos de distintas clases, distintos tamaños, etc., cuentan muy bien, narran muy bien lo que es ese, ese exceso del deco Por eso también creo que esto es uno de los grandes, de lo, de grandes, de lo, de lo interesante, de las grandes cualidades que tiene la muestra que pueden ver aquí arriba. ...es probable, como digo, que es eso... ...que va viendo Rochenko en su visita a París... ...y que le impacta muchísimo, además... ...le envía, de hecho, a Bárbara Stepanova, ...su mujer, a la que veíamos fumando... ...con pelo corto, tan moderna... ...le envía unas cartas que tienen mucho... ...de inventario de comodidades modernas... ...más que de reflexiones revolucionarias... ...todo hay que decirlo, aunque Rochenko... ...era un buen revolucionario... ...le cuenta qué come, qué compra... ...cómo son las mujeres... ...cuánto se lava y se afeita la gente... ...lo caliente que está el agua cómo es la ropa de elegante. O sea, en lugar de proyecto revolucionario, a él lo que le importaba eran las comodidades que había en París, que le parecían absolutamente fascinantes. De hecho, París era una ciudad modernísima, donde las mujeres modernas, las mujeres de col, las más mujeres, estaban sentadas en los cafés, eh, fumando, hablando, y entonces él, como digo, cambia completamente su modo de vestir. Este es antes en, y después de París. Ya ven ustedes qué cambio más radical de y qué toma de postura dice que se quita la gorra para que no le confundan con un, anim con un alemán escribe a su mujer Bárbara Stepanova y se compra este sombrero distinguido, un traje, un chaleco, en pocas palabras, abandona esa especie de disfraz que tiene mucho que ver eh, con la idea del traje que sirva nuestros trajes en nuestras manos, camaradas como él dice, un traje que sirva para el trabajo, o sea, y se compra un trabajo que sirva para el paseo, se compra un traje que sirva para el paseo, esta es una caricatura que se hace, Mire que, miren que divertida es, con la cámara fotográfica que se compra para hacer fotografías vestido de burgués y dibuja los que es y los que podría ser. He aquí la poría moderna, ¿no? Cuando yo estoy viendo estas dos fotos, estoy viendo la poría moderna que realmente está implícita también en el art deco. Lo constructivista, el consumo... Qué es lo que estaba pasando en la exposición de 1925. Es más, yo diría que toda esa especie, todos los collages rusos, los collages de Rochenko, los, los montajes de Rochenko, en el fondo son una especie de deseo de reunir en un collage todos los objetos que ve en París y que no puede poseer. O sea, los mete todos en el collage si encontramos a Svíteres, que lo que hace es que se va librando los objetos o va metiendo los objetos en un collage para librarse de ellos, Rochenko hace todo lo contrario. Los mete en un collage precisamente para tenerlos, para tenerlos más cerca, para con, porque ahí ven ustedes que aparecen unas sillas y aparece un sofá y aparecen de repente unas mesas y luego una mujer y luego unas, eh, aparecen todos esos objetos que él en, 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 encuentran para él en esos montajes soviéticos donde los acontecimientos se acumulan, ...exactamente igual que los puestos de agitación de klutsis... ...colocados por las calles y las plazas. Es probable que el lugar donde se, se muestra de forma más clara... ...ese conflicto inherente a lo moderno sea precisamente en Kutemas... ...el Instituto Superior de Arte y Artístico y Técnico de Moscú... ...que se crea en 1920 y que es un proyecto muy ambicioso... ...en el cual se intenta conjugar lo, lo público y lo privado el proyecto y la construcción del proyecto, que siempre me recuerda mucho a la Bauhaus. Seguramente muchos de ustedes asiduos visitantes de la Fundación tuvieron ocasión de ver a Albers y, sobre todo, a Paul Klee, también como maestro de la Bauhaus. Y, precisamente, el conflicto de la Bauhaus surge porque hay un momento en que todos esos proyectos individuales se exige que se empiecen a producir industrialmente. O sea, quiero es decir, eso yo creo que es el kit de la cuestión para entender un poco las relaciones de la vanguardia seria y entre comillas seria, porque yo creo que el déco es muy serio, pero la que se considera vanguardia seria y el déco por una parte. O en pocas palabras, otra vez artesanía y producción en serie, que yo creo que es uno de los grandes conflictos que desde muchos puntos de vista aparece en esa exposición del 25. Precisamente en esa exposición del 25 es donde se pone sobre el tapete el gran auge de la modernidad y allí se presenta la obra de Sonia de Loné, que aparece, igual que Bárbara Stepanova aparece en su estudio diseñando. Además, son, curiosamente son diseñadoras de ropa, diseñadoras de objetos, y eso yo creo que también es interesante en el caso de Sonia de Loné, porque lo vamos a ver. Déjenme que cite un momento a su marido, a Robert de Loné, cuando en 1938 dice Sonia de Loné ha venido desde Oriente a Occidente, trayendo con ella ese calor, ese misticismo característico y clásico. Como todos los artistas y poetas del Oriente, posee el color en estado atávico. Hasta aquí la cita de Robert Delonay, con el que se había casado antes de que empezara, digamos, el auge de Coe en 1911. Así que Sonia, una rusa, otra rusa, había llegado a la capital parisina... Y, naturalmente, llegaba con ese origen mítico para las vanguardias. Rusa era también Gala. Esta es una foto de Man Ray. Hay algunas fotos de Man Ray que van a ver ustedes también. Esta era, un, era precisamente, esta es Gala, que primero Eluard y luego Gala Dalí. Eh, después, eh, esta es Elsa Triolet, que estuvo muy ligada al surrealista Luis Aragón. Y, hola también, Rusa, naturalmente, Luis Andreas Salomé. Andrea Salomé, que fue, entre otros, amiga del poeta Rilke. Sonia había nacido en, en, el, en una familia judía de Odessa, en Ucrania, y entonces al poco tiempo fue, como sucede también en el caso de, de Gala, es muy interesante el camino que siguen las rusas, digamos, no muchas veces se crían en casa de unos parientes más ricos y eso les da más oportunidades, y en el caso de Sonia así fue, pudo de hecho formarse en la Academia de Bellas Artes de Karlsruhe, y allí, precisamente, empieza a ver a los fobistas. Ahora vamos a ver, dentro de un minuto, una obra de Sonia Deloné, que hay precisamente en la exposición, que hace Comple saint un collage, un cuaderno absolutamente fascinante. Como digo, ahí se forma con los cubistas, que la acompañan durante toda su vida, con un tipo de diseño que va mucho más allá que el cubismo, es llevar el cubismo al color, el cubismo, digamos, a, a un paso más allá, el cubismo, al podríamos decir, hablando de todas esas vanguardias que tantas importancias van a tener dentro del Art, del art, del art déco Y, como digo, bueno, pues no tarda en hacerse un hueco contra los pintores de la ciudad, se casa con una, en, una, en un matrimonio blanco con un homosexual para no tener que volver a Rusia, como hacen todas las rusas, para quedarse establecida en París. Y, realmente, bueno, pues empieza a trabajar... Eh, partiendo del cubismo y llevando el cubismo un paso más allá con los colores como estaba diciendo, y es muy curioso porque mientras que Robert se interesa sobre todo por la pintura, Sonia se interesa sobre todo por el diseño de esa pintura, por lo aplicado de ese, de ese color, que me parece interesante y desde ese punto de vista habla de ese conflicto de un tipo de vanguardia que dice solo pintura y un tipo de vanguardia que dice artes aplicadas entre las cuales, por ejemplo, está también Sophie Toiber, Sophie Art, la mujer de Janard, pero mucho ...más que la mujer de Jean Arp. ...en este caso concreto... Es un, ...es un tapiz... ...ella hacía tapices... ...hacía, hacía decoraciones... ...esta es lobet, ...decoración de edificios... Esta es Sophie Toeber, también ya ven ustedes que una mujer realmente moderna. Y esto, para, en muchos, fueron muy amigas tanto Sophie como, como Sonia. Y acá aparecen las dos en la playa, una imagen también de esa modernidad de las nuevas mujeres, las mujeres en la playa, que aparecen con esta especie de albornoces que son naturalmente diseño de Sonia. ¿no? Era la idea de que todo de los diseños debían llegar, llegar absolutamente a todo el ámbito, no solamente la ropa, sino los sofás, las lámparas, los cubrecabos camas, etcétera, etcétera, que esto por otra parte es una idea muy de deco. O sea, lo que lo que nos cuenta Marcoussi sí, es que todo tiene que casar perfectamente. La dama elegante del deco debe tener su pitillera, su mechero de deco, su sofá de deco, su mesa de deco, su vaso, etcétera, y también es muy nuevo. También el Art ya saben ustedes que Van del Velde decía que si uno comía unas zanahorias tenía que comerlas en un plato negro para que, no fuera, para que quedara bien el contraste de colores, ¿no? O sea, hay que decir que tampoco esto es nada nuevo, pero es la pasión por tener una vida hiperdiseñada. Que bueno que es una pasión fascinante y muy lícita como todas las pasiones precisamente de los Apo, de los Apollinaire, eh, habla el poeta perdón de los de los de, los, eh, de sonia y de y de, y, de po, y del marido de los de loné habla el poeta Apollinaire y dice una frase que a mí siempre me llama fundamentalmente la atención dice cuando se despiertan los de loné hablan pintura no hablan de pintura sino hablan pintura no como si la pintura fuera casi una especie de línea de pensamiento que es el lenguaje de los colores, que era lo que ellos hablaban. Alguien muy formas muy aplicadas, como es Sonia, y alguien en pintura, como es Robert. Aquí esta es, esta es una obra que siempre se pone como punto de partida, porque cuando nace su hijo, a Sonia se le ocurre algo muy sencillo, que es hacer una, una pieza de patchwork, o sea, con, pues, cosidos trozos de tela para el cubrecama del niño, del, del bebé que nace y que de alguna manera crea toda la idea de los vestidos simultáneos, que son, que son una parte muy importante de la moda, no cabe la menor duda, que son muy importantes dentro del contexto de los de Loné, y que desde luego yo creo que proponen unas fórmulas eh, muy interesantes de, de intentar crear un tipo de moda que de alguna forma es la idea de lo artesanal que luego va a pasar a la producción en serie del deco. Vestir de una forma distinta. Vamos a intentar vestirnos de una forma distinta. Todo esto, naturalmente, tiene que ver con las mal llamadas artes aplicadas, que creo que es otro problema básico de todo el mundo de déco, las mal llamadas artes aplicadas, porque cuando estamos diciendo artes aplicadas… Es como, bueno, algo que no tiene mucha importancia y es la broma que alguien dijo, no se sabe si las mujeres hacen las artes aplicadas porque son artes aplicadas o si las artes son aplicadas porque las hacen las mujeres. O sea, la idea de que no se sabe qué, qué viene antes, pero bueno, ella definitivamente se dedica a hacer esto, que tiene además su origen, obviamente, en el movimiento Arts and Crafts de Inglaterra, que es muy interesante porque revoluciona también la vida de las mujeres. Cuando están ustedes viendo a lo mejor algunos de los cuadros pre-rafaelitas, se dan cuenta que, que tienen una forma distinta de vestir. Son, ya no tienen la cintura de avispa, están intentando buscar unos, cuadro, una, unos trajes cómodos. Todo eso tiene que ver también con la idea de que todo tiene que ser perfectamente diseñado, etcétera, etcétera. Y es la idea, como digo, como la citada Sófito Everard, estos son los vestidos simultáneos que, que inventa Sonia, que aparece... Un, ...ella con una modelo... ...esto es uno de, de, de los tejidos de Sophie Toiberar... Y, ...y no solamente eso... ...sino que por ejemplo Gala diseñaba su propia ropa... ...o sea, esta es, se conserva todavía esa especie de chaquetilla... ...en la Fundación Gala Dalí ...o el Satriolet, hacía collares, etcétera... ...pero bueno, vamos a volver un momento a esos vestidos simultáneos... ...que como digo, tenían algo de arlequín de alguna manera... ...y que en esa exposición de 1925... Eh, fascinan absolutamente a los productores. Antes, vamos a, déjenme que me, que me pare un momento precisamente en esta, en, esta, en, este, en, este, en esta obra que pueden ustedes ver ahí debajo. Esto es una parte de la obra que se puede ver ahí debajo, que precisamente es de Blaise eh, en la prosa del Transiberiano y de la pequeña Juana de Francia, que la pueden ustedes ver, y es una de las primeras obras donde hace también ese simultaneísmo en, el propio, en la propia obra. En la propia, en la propia obra. Eh, simultaneísmo que como digo llega a estos vestidos de arlequín le aparecen zapatos, bolsos abrigos, etcétera hasta en coches o sea la idea de que aparecen coches a juego con los vestidos que me parece que ya es la máxima sofisticación, pero bueno, los coches son muy importantes, sin lugar a duda, en el mundo femenino del momento. Pero bien, como digo, precisamente en ese año 1925, en su puesta en escena en la Exposición Universal, ahí tuvo ya su representación, la ven unos almacenes de alta gama que se llaman Merchan Company, holandeses, y entonces el dueño se acerca a ella y le propone que empiecen a producir industrialmente sus diseños. O sea, creo que eso es algo que también hay un cambio de paradigma. Primero pinta casi para, eh, mejor dicho, construye para los amigos y luego se empieza a construir industrialmente y hay diseños de Sonia Deloné hasta muy entrados los años 50. Estos son los bañadores. Es la idea, sobre todo, curioso, que se hagan bañadores porque la playa llega a ser muy importante dentro de este juego, digamos, de las nuevas mujeres. ¿no? Estos son algunos de los diseños ya producidos en serie después del año 1925. Esto es un pequeño inciso. Pero para el que no lo sepa, a Sonia le pilló el 18, la guerra en Madrid y entonces abrió una casa de moda en la calle Columela, a lo mejor algunos de ustedes lo saben, pero si no es una cosa curiosa, que además fue muy importante porque vistió la alta burguesía y sobre todo la aristocracia de la ciudad. Y de hecho, Guillermo de Torre escribe precisamente en la revista Alfar lo siguiente, dice «¿Quién ha sido el hada generosa que con las solas llaves de sus manos ha abierto la prisión, dejando que se desparramen los colores en nuestra casa, en nuestro indumento, como la bandada de niños o de pájaros?» dice Guillermo de Torre de Sonia de Lone. Bueno, acabada la guerra, evidentemente vuelve a París, abre una tienda que se llama Simultane, en 1925, tratando sobre todo de hacer dinero, porque se habían quedado sin la fortuna después de la Revolución Rusa, y entonces en ese momento, precisamente debido al, al éxito que tiene en la exposición a través de las mal llamadas artes aplicadas, pues empieza a desafiar lo establecido, que vence de un modo magistral, y como ven ustedes, pues hace dibujos. Eh, eh, para el propio Tristan Sagá, y, y, bueno, y de eso también digamos que somos herederos y eso también es el deco lo que podríamos llamar la exclusividad en serie. No es la única que establecía la moda en ese momento, eh, en este caso tenemos a Arte con estos sof sofisticadísimos diseños, pero sobre todo muy importante fue sin duda en el mundo de la moda el Saskia Parelli con este Shocking Pink que fue uno de los de la, de, lo, de, los, de los colores más importantes. Diseños imposibles, sobre todo los de Schiaparelli. Es muy interesante, además, que en ese decó, que, como digo, el decó no solamente se queda en los 20, sino que va en los 30 e incluso llega a los 40 veces. O sea, es algo que, digamos que lexicalizado, cambiado, transformado, se mueve muchas décadas. En este caso concreto son eh, colaboraciones que hace con Dalí, al cual también, evidentemente, le fascinaba el mundo. En este es uno de mis, este es uno de mis, de mis trajes favoritos, donde eh, las costillas están representadas como por extraños pliegues en esta especie de vestido, digamos, esqueleto, este es el Shocking Pink otra vez que aparece y estos son los típicos guantes de Schiaparelli y naturalmente lo que todo el mundo recuerda es este sombrero zapato. ahí está gala posando con una obra de Dalí en este sombrero zapato que es de Schiaparelli que inmediatamente digamos, forma parte de esta especie de locura, de moda, de co de grandes diseñadores. Aquí hay unos vestidos fantásticos que creo que todos nos llevaríamos encantados a casa. Eh, aunque fuera para verlos, no para vestirlos, evidentemente. Y, y bueno, y es la idea de la moda como algo muy importante en este tipo de nuevas mujeres que se cortan el pelo y se cogen un cigarrillo y se ponen a fumar. En este caso concreto es Lanvin, que ya ven ustedes que también tiene de repente un brazo que, que recoge algo. O sea, la idea de la moda como una parte fundamental y la moda, la alta moda, la alta gama, he dicho antes esos almacenes, como una parte fundamental también, evidentemente, de las joyas de Cartier, etcétera, etcétera. En, ...en todo este tipo de juegos inmediatamente anteriores y posteriores a 1925... ...que también, curiosamente, es el año de otro fenómeno... ...muy enraizado con el deco y con las nuevas mujeres... ...que naturalmente es el Harlem Renaissance. Si Manhattan siempre mira al sur, Manhattan siempre mira downtown... ...pues en este caso Manhattan estaba mirando al norte. Eh, este es, bueno, estas son algunas de las mujeres, digamos, típicas de, de esa época. Es muy curioso, además yo he trabajado las revistas de los años 20 y es muy curioso porque todo el mundo se quejaba de, de, bueno, de cómo había para llevar esos trajes, hay un momento en que las mujeres parece que se liberan porque llevan trajes tubos pero que va todo lo contrario, había unas fajas tubos porque realmente había que deshacerse de las formas femeninas tradicionales y volverse tubo o sea que realmente parece que la moda de co tampoco en un momento determinado libró a nadie, pero bueno, por lo menos dio un poco de glamour a a la moda del 19 que era mucho más austera entonces como digo eh, Harlem en 1925 se pone a mirar a la, a la avenida Lennox que va a ser fundamental para este tipo de nuevas mujeres y sobre todo para el fenómeno de lo africano dentro del contexto que me parece que es absolutamente fundamental los blancos se pasean esto es Connie Sin esto es Cotton Club un conjunto de jazz de Cotton Club y estos son un, unos blancos elegantes paseando precisamente por Harlem en ese momento es, de alguna forma, una manera de reformular el pasado y el presente de los afroamericanos, los african-americans. Y es una búsqueda, un atisbo de apropiación indebida que, como en un momento determinado dice Claude McKay, uno de los, en este caso concreto es una fotografía de otra gran mujer de co, de Bernie Sabot, 1927, ya ven que me voy moviendo 25, 28, 27, 30… Dice, crea mis personajes negros, sin lija ni barniz. Es la primera vez que realmente los negros hablan de los negros, podríamos decir. Pero, desde luego, en Harlem para Harlem, los negros hablan de los negros, de Harlem para Harlem, y acaba por parecer eh, mujeres elegantes que también aparecen en Harlem, siguiendo, de color, afroamericanas, siguiendo los patrones típicos, también estas mujeres liberadas, siguiendo los patrones típicos que hemos encontrado en, bueno, en, que encontramos en las grandes revistas europeas. Lo que es muy curioso, por ejemplo, es que Archibald Motley Jr., que también es uno de los grandes eh, pintores afroamericanos, americanos en la época de Co, ya ven ustedes que no que pinta personajes muy impuros personajes no tan negros ni tan blancos, sino mucho más mestizados, modernos, pero ya ven ustedes que esa mujer mestiza lleva un cigarrillo en la mano, está bailando los nuevos ritmos, o sea que nos encontramos digamos, esas mezclas que él hace de una forma bastante clara y que se ve, por ejemplo, en la idea de América como un país mestizado, mezclado, impuro, a través de ese Harlem Renaissance del que habla eh, Langston Hughes. Eh, que también pinta Mortley Jr., vean ustedes, el, el, no sé si se ve bien, pero porque un, son colores muy suaves, pero el, digamos, el, el fondo de esta, de esta imagen aparecen unas escaleras que son también medio futuristas, medio cubistas, etc. Y sobre todo eh, lo que dice, dice, yo era un negro americano al cual interesaba la superficie de África, dice Langston Hughes y los ritmos de África, pero yo no era África, era Chicago y Kansas City y Broadway y Harlem. Hasta aquí la cita». Es la historia que siempre nos cuenta una de las mujeres más fascinantes, Nancy Cunard, que tienen ustedes aquí en una fotografía de, de, de Man Ray, una de las mujeres, digo, más nuevas mujeres a las cuales yo estoy haciendo alusión y de las cuales voy a continuar hablando, porque realmente ella tenía como pareja a Henry Crowder, estamos hablando de esos años 20 en que realmente las parejas mixtas no estaban muy bien vistas, de hecho ellos no podían viajar en según qué países porque les estaba vetada la entrada por ser una pareja mixta, y ella siempre le, le, le acusaba, él le era, un, era, un, era un músico de jazz, y ella siempre le acusaba de no ser suficientemente negro, y él siempre le contestaba que es que él no era africano, que es que él era de Chicago, o sea, que realmente no tenía por qué ser más negro de lo que era. Pero no quisiera que se llevaran una idea de Nancy Cunard, equivocada, siendo simplemente una negrófila, de las muchas negrófilas, sino que esa nueva mujer que de repente, eh, de, la, de una clase aristocrática, que reta las normas, que se convierte en la pareja de un, can, de un eh, cantante, mejor dicho, de un músico de jazz, hace una antología muy interesante que se llamaba Negro, que es precisamente del año 31, o sea, ese, ese esa especie de, de juego del 25 a los primeros 30, esos años que son básicas para la reconstrucción de la cultura, en la cual, además de poetas y escritores y escritoras negros, afroamericanos, afrodescendientes, también invita a gente como Beckett o invita a gente como Ezra Pound O sea, que realmente ella fue un, un personaje fundamental, una mujer que tuvo muchísima importancia. En todo caso, es un poco el mismo juego que aquí aparece Nancy Cunard en otra imagen de Man Ray que lleva una especie de traje de leopardo y luego todas esas pulseras africanas, o sea, dejando clara precisamente esa idea suya de la, de la negritud, ¿no? de, de, de la fascinación por la negritud. Es un poco lo mismo que Le Corbusier cuando está hablando de Josephine Baker… Que, es que antes veíamos esta imagen de Josephine Baker, la famosísima cantante de Music Hall Josephine Baker, cuando la compara con los ascensores graníticos del decó. ...dice que le, le oye en un momento determinado... cantar Baby con una cadencia tal... ...que le recuerda a los ascensores graníticos del deco... ...bueno, me parece que eh, es muy interesante... Como, ...como propuesta... ...aunque, en fin, yo diría que... ...bueno, que también no está exento de problemas... ...pero bueno, en todo caso... ...es un poco lo mismo del cantor de jazz... ...se acuerdan ustedes de esa, esa primera película musical... ...el cantor de jazz del año 27... ...o sea que seguimos moviéndonos en ese entorno... ...en que de repente alguien se disfraza de negro... Y y que al final bueno, consigue cantar en, el, en su sinagoga y al mismo tiempo estrenar en el teatro, etc. Pero miren ustedes esta imagen divertidísima de Josephine Baker. Josephine Baker era muy mestiza y se disfraza ya también de negra. No era suficientemente negra, tenía que convertirse en más negra todavía. ¿no? En, en, era, ella representa ese tipo de nuevas mujeres, de nuevas mujeres afroamericanas también, porque ya ven ustedes que fluctúa entre un animal salvaje como en esta imagen que vemos eh, alguien que se disfraza completamente de negro de una forma irónica y alguien muy sofisticada ya ven ustedes que aquí está con su manager en esta imagen y lleva, el manager lleva en la mano una imagen de Josephine Baker que a su vez lleva los plátanos, en fin, va vestida como de negra, exótica mientras que ella es una mujer elegante eh, también eh, tiene mucho que ver con el deco, algo que, se, que era el Baker Fix, es, es, esa forma de fijar el pelo con una, con una crema especial, que luego Man Ray, en esta imagen de Kiki, ya ven ustedes, que lleva con el Baker Fix en esta especie de producción de co, de belleza y moda, etc. Ya ven ustedes que ahí aparece con, con ese pelo que es igual que el, de, que el de Josephine Baker. Ella se lo ponía para no tener ese pelo afroamericano rizado, pero luego las mujeres blancas también eh, siguieron el Baker Fix precisamente para seguir las modas eh, en el momento de hibridizaciones que, que como digo, eh, son fundamentales en ese momento. Precisamente las mujeres como Nancy Cunard, modernas y libres, como la propia Bárbara Stepanova, son las que epitomizan el espíritu de los 20. Creo que eso es lo fundamental en todo eso. Mujeres que también pinta Tamara de Lempica que es la pintora de Co por excelencia, quizás por eso no tan conocida, sobre todo no tan, no tan respetada, porque era una pintora demasiado de Co y entonces las, las vanguardias serias, y entre comillas de las vanguardias serias, no les interesaba, pero es, esta es una imagen de 1925. Es la duquesa de la sal con traje de montar, ya ven ustedes que va vestida de una forma absolutamente masculina, y si se fijan al fondo, hay también, como siempre en las imágenes de Tamara de Lempica, rascacielos, que son otra de la de las, de las invenciones de Co. Nueva York se inventa precisamente como invención de Co desde muchos puntos de vista y que desde, muchos, desde, desde, desde cualquier ángulo lo que están haciendo básicamente es hablando de unas mujeres emancipadas a través de la ropa. Una ropa, como digo, de corte masculino, aunque en este caso se ha de montar. Todo esto tiene sus inicios muy al a finales del siglo XIX. Esta es una imagen muy conocida de, una fotógrafa, de la fotógrafa americana Alice Austen, en un retrato de Violet Ward que, entre otras cosas, fue la inventora de la bicicleta femenina. Esto de la bicicleta femenina parece que es una tontería, pero realmente, ¿qué es lo que nos ha hecho fundamentalmente libres? Poder ir de un sitio para otro. Lo contaba Marie Basquisev, ¿no?, cuando decía la, liberté", o sea, la libertad de pasearme sola de un sitio a otro. Entonces, esa idea de las nuevas mujeres que empiezan ahí, que son las que el deco cristalizan, pero básicamente habían empezado mucho antes, a final del siglo XIX, en este caso concreto es una estereoscopía de la Bibli Biblioteca Pública de Nueva York donde ya ven ustedes la ridiculización del tema bicicleta ¿no? o cómo se veían las mujeres en la bicicleta. Fíjense por una parte cómo la mujer que está sentada lleva un pequeño gorrito Lleva una, va, ...va vestida con una chaquetilla corta, una corbata... ...mientras que la otra sigue las normas básicas de la moda del 19 para mujeres. ¿no? En este caso concreto ha ido un poco más allá... ...si se fijan ustedes, al fondo aparece la bicicleta... ...y ahí aparece un marido haciendo las labores del hogar... ...que me parece muy bien, por cierto... ...y aparece una mujer que está dándole, parece, órdenes... ...y lleva ese gorrito otra vez... ...y los famosos bloomers, que son la falda partida que se pone muy de moda en el siglo XIX, entre otras cosas, para poder ir en bicicleta. Esta es eh, eh, precisamente una de las, Daisy Elliot, que fue una de las ciclistas más conocidas en ese momento y que son evidentemente ese, ese tipo de nuevas mujeres, de un concepto de nuevas mujeres que tienen muchísimo que ver desde todos los puntos de vista con lo que luego eh, pinta precisamente Tamara de Lempicka. Esto es me parece que es una imagen absolutamente de co, desde cualquier punto de vista. Como digo, al fondo aparecen los rascacielos, al fondo aparece esa imagen de Nueva York. Nueva York, en el año 12, eh, era realmente un poblachón. O sea, cuando llega a Minaloy se queda fascinada porque dice que hay unos pocos edificios downtown, llega llegan un barco, la poeta Minaloy llega a Nueva York y dice que, se quedan, bueno, que parecen las rocas blancas de Dover. O sea, imagínense ustedes, que seguro que han ido a Nueva York muchos de ustedes, cuando están saliendo de la isla, todos esos altos rascacielos. Bueno, el perfil de Manhattan, precisamente, también es una idea, es, digamos, es el epítome de la ciudad de Co desde muchos puntos de vista. Esta es, otra, esta es una, 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 una casa, precisamente, una imagen de la casa de, de Tamara del Empica que se parece mucho a la, a la casa de Co que veíamos al principio de este tiempo juntos. ¿no? Me parece que hay muchas cosas en común y en este contexto deben de situarse las, las mujeres de Tamara del Lempica, que, como digo, eso odiada, por, despreciada por muchos, kits para otros y que suele presentarse, sobre todo, como un personaje de otra época porque la vanguardia seria siempre veía el deco como una reminiscencia de finales de siglo, como algo que era extraordinariamente anticuado, aunque yo creo que todo lo contrario. De hecho, el deco este es l'artigue otro fotógrafo... bueno, esta es una foto un poquito... es muy de principios de siglo pero ya ven ustedes qué interesante la fotografía, me parece, primero por esta mujer vestida a la moda de principio de siglo pero sobre todo, si se fijan ustedes, hay un coche de caballos que convive con un coche convencional bueno, un coche nuevo en ese momento, ¿no? entonces, bueno, me parece que el Artique es uno de los mejores documentalistas del, del, también del periodo de déco pintando, por ejemplo, a las mujeres haciendo deporte mujeres que están jugando al tenis como las pintan los, los eh, dibujantes del momento, esas nuevas mujeres que hacen deporte. Ya saben ustedes, además, que es un momento en el que las mujeres hasta ese momento no podían estar morenas, porque estar moreno en realidad hay un cambio de paradigma. Estar moreno es trabajar en el campo y entonces vivir en la ciudad era estar blanco. De hecho, las mujeres a lo largo de la historia han intentado siempre, hasta que llega la vida al aire libre, que coincide con el deco, han intentado siempre tratar de estar blancas. Y en ese momento es la vida al aire libre y si uno no está estaba moreno, pues era fatal porque no hacía deporte, no era moderno, no había tenido vacaciones, en fin, ese tipo de cosas. Ahora parece que estamos volviendo a que no se puede tomar el sol, pero bueno, eso es otra cuestión. Una imagen de Tamara de Lempica de una esquiadora. O sea, es increíble la proliferación que tanto a través del Arctic del fotógrafo de Coe, por excelencia, y los dibujantes del momento, pues en España, Penaos, Bartolozzi, etcétera, pero también dibujantes eh, de, to de todos los países. En este caso concreto, una mujer de repente eh, con un transatlántico, también la, la idea de, de los viajes como parte de la modernidad de Co. En este caso, estoy comparando un poco mujeres de Co con del Arctic, con mujeres eh, Pintadas, mujeres bailando, los bailes que eran también una, una parte, ya veíamos antes en Mordy Jr., las mujeres bailando y fumando, la idea de la reivindicación de mujeres más libres, con, eso, con esas faldas que además ya habían subido por encima de la rodilla. Eh, hay una historia muy divertida sobre los bloomers, se ponen muy de moda de repente los pantalones, se ponen de moda evidentemente con Marlene Dietrich, etcétera etcétera cuando Mussolini llega otra vez al poder argumentando que, no, que necesitaban menos, menos tela, se pone de moda otra vez las bloomers, la falda pantalón, que entonces se llama para evitar que las mujeres lleven pantalones. Con lo cual, realmente, esos años, digamos, de, del periodo de entreguerras son muy importantes también desde el punto de vista de la liberación, de, esa, de la consolidación de esas nuevas mujeres. Miren ustedes, mujeres al volante… Que pinta el Artig? Bueno, esta es, una, esta es una, una imagen de excursionistas, también de esos años, eh, del Patronato Nacional de Turismo, para el Parador de Gredos, donde aparecen todas esas series de mujeres contemporáneas, modernas, que están realmente, bueno, yendo de excursión, para que vean que también en España, aunque en menor medida, pero también evidentemente existía. Este es otra, otro cartel publicitario, es muy curioso, que se estén utilizando mujeres y coches, una vez más, ¿no? pero en este caso también, si ven ahí al fondo un coche, pero en fin, mucho más disimuladamente, pero ese tipo de nuevas mujeres que en realidad hablaban un poco de, como de este autorretrato de Tamara de lempica este autorretrato maravilloso que ella misma se hace conduciendo el coche. Son un poco las mujeres dandis, podríamos decir de alguna manera, frente a barcos transatlánticos. Esta es una imagen de, de la, del regreso al realismo, al realismo en la Unión Soviética, donde también hay una mujer conduciendo un coche y, bueno, y todos, los, todos los distintos dibujos de blanco y negro, etcétera donde hay mujeres al volante, que se pueden ustedes imaginar que eran mucho más eh, en los dibujos que en la realidad. No había tantas mujeres al volante, pero en sí que eran una aspiración, en este caso concreto, de un avión. no Me imagino que no eran ellas los pilotos, porque eso ya sería excesivo, naturalmente, pero sí es esa idea de la modernidad, del viaje y de las mujeres como parte de la modernidad. Mujeres que, como antes decía, quizás estaban, eran más, más eh, delgadas en, en los dibujos que en la realidad y, sobre todo, como muestran las revistas eh, españolas de la época, mujeres que intentaban siempre imitar lo que pintaban los dibujantes y que estaban sometidas pues, bueno, a, nuevas, a nuevas exigencias del guión. ¿no? no solamente la faja, de la cual yo antes hablaba, sino también de ese pelo cortado a lo garzón, en este caso tenemos esta imagen tan ambigua, que, tan moderna de la que casi parece Helmut Newton. O sea, es una imagen de una modernidad realmente extraordinaria, donde aparecen estas mujeres con el pelo cortado a lo garçons. Hay una historia fascinante de Scott Fitzgerald. Ya saben ustedes que Scott Fitzgerald… Si yo antes estoy diciendo quiénes quién es representan al deco pues Scott Fitzgerald es si la si Artig es el fotógrafo de, del Deco por excelencia, Scott Fitzgerald es el escritor del Deco por excelencia, de esa época por excelencia. Entonces, en 1921, si mi memoria no está fallando, escribe una, una historia, Bernice Bobs Her Hair, o sea, Bernice se corta el pelo, que cuenta la historia de una chica cuyo único atractivo era el pelo, una prima perversa la convence de que se corte el pelo y entonces pierde su único atractivo. Pero es esa idea de ese pelo a lo garzón. Que, da muy, que hace correr ríos de tinta durante el ardeco de estas nuevas mujeres. Hombre, era mucho más cómodo llevar el pelo corto, obviamente, ¿no? Pero se llega a escribir una, una pequeña anécdota que les cuento simplemente para relajarnos un poco, y es que decían, bueno, estas mujeres, en una revista española, que se cortan tanto el pelo... Esto va a dar muchos problemas, se van a quedar calvas, porque si no, miren ustedes, los hombres se quedan calvos porque se cortan mucho el pelo. Entonces, todo ese cambio de paradigma, las mujeres se lo tuvieron que trabajar, iba a decir centímetro a centímetro en el caso del pelo, porque había muchas cosas que evidentemente las tenían completamente en contra. Esta está Mara de Lempica, mirenla ustedes, que lleva también su perito a lo que ¿no? Y que, y que de alguna forma está posando pintando, pero está posando pintando con una ropa que realmente bueno, es un poco de circunstancia, no porque parece casi más bien una estrella de Hollywood, como vamos a ver luego, es una mujer de co también por excelencia y pintando uno, uno de los retratos que veíamos antes y que vamos a ver dentro de un instante. ¿no? Todo esto tiene mucho que ver también con la idea de las nuevas mujeres, en este caso Romaine Brooks pinta precisamente... En esos primeros años 20 del 1900, eh, printa Lady Tanbridge que es presentada como un noble inglés con sus perros, esas mujeres disfrazadas de hombre, que tienen mucho que ver con una, con una obra de well of, El posto de la soledad, de Radcliffe Hall, también de esos primeros años 20, año 25, año 27, más o menos entre el 22-27 pasa todo, donde cuenta la historia de una mujer que de repente vive como un hombre porque su padre esperaba un heredero y al no tenerlo, pues en un momento determinado, ella tiene que ocupar el puesto del, del, del hijo que el padre nunca tuvo, ¿no? Este es el famoso autorretrato, precisamente, miren qué bonito es, y también recordando un poco al Dandy de Romain Brooks, que forma parte de esa, de esa generación de nuevas mujeres que realmente son esas pintoras que tienen mucho que ver con ese cambio de paradigma que tiene tanto que ver con la época de Coe y que rompen ese orden natural por medio de la conducta, las imágenes, la ropa, esa idea de, de ropas andróginas que tienen mucho que ver, evidentemente, con esas nuevas mujeres. Javel O'Kellis, el psicopatólogo sexual, hace hincapié precisamente en estas mujeres andróginas y su clase social elevada y que son las que impregnan, como antes estaba diciendo el DECO. Él dice, las chicas inglesas, sobre todo las de clase baja y media, hayan o no perdido la virtud, están extraordinariamente atadas por las convenciones. Por lo tanto, es entre las clases altas donde es más fácil encontrar fenómenos de androginia, dado que es ahí donde hay más libertad de acción y mucha más libertad de prejuicios. Así que, básicamente... Las representaciones de este grupo de mujeres son estas nuevas mujeres, como ocurre con esta imagen de 1926 de Otto Dix. He aquí una mujer de co, era una presentadora de una radio alemana y aquí no le falta ningún elemento para ser de co. Lleva el monóculo, aire masculino, ese pelo cortado más allá de lo garzón, el traje tubo que estaba tan de moda, pero eso sí, las uñas perfectamente pintadas, porque no hay que salir a la calle sin las uñas pintadas. En ese momento, esos colores ropa, ojos, verdes, sobre todo azules y verdes, se ponen también muy de moda en esa época de Coe, y luego evidentemente en la pitillera, lo que antes estábamos diciendo, todo tiene que concordar perfectamente, la silla donde está sentada la pequeña mesita el cigarrillo, la copa, etcétera etcétera, todo concuerda precisamente yo diría, he aquí una mujer de co como la pinta incluso irónico Otto Dix en ese momento o Una Barnes, que también es una escritora importantísima en ese momento donde precisamente habla de muchas Muchas de las cuestiones femeninas, pero no como problemas de un grupo solo de mujeres, sino más bien de una especie de grupos de desclasados, que va a tener muchísimo que ver con ese, nuevo, con, ese nuevo, con ese nuevo cambio de paradigma que el DECO trae consigo y es que desplaza los significados. O sea, desplaza los significados porque lo serio se convierte de repente en consumo y esto es absolutamente importantísimo. Van apareciendo hombres mucho menos monolíticos, el propio D. Lawrence, eh, Shaw, Harley, etcétera, etcétera, y desde luego pues muchas mujeres que tampoco son nada monolíticas. Por eso ...fascina a Tamara de Lempica en este contexto... ...por eso fascina a Tamara de Lempica... ...que lo aprende todo de, la, de las tácticas... ...del estudio fotográfico... ...y sobre todo de los anuncios... ...cuando estamos viendo esta chica... ...también muy déco... ...con los rascacieros al fondo... ...el pelo cortado a lo garçons... ...lo primero que se nos viene a todos la cabeza... ...me parece es un anuncio... ...o sea la idea de un, una imagen de consumo... ...por eso también Tamara de Lempica... ...es muy criticada por muchos de ellos... ¿no? ...se diría incluso que todos esos fondos de las obras... ...son con frecuencia a perfiles de una gran ciudad como veíamos antes en este retrato de la señora de Alambot de 1930 o de este Nadia Herrera, que es una obra maravillosa, de 1927, y en este punto concreto, la estrategia de Tamara de Lempica me parece muy de época, muy del periodo de Coe, porque es una especie de serialidad única lo que ella está haciendo. Hay siempre como una especie de algo que sigue y que en cada caso es completamente distinto y que cambia, etcétera, etcétera. Es más, se diría que, como digo, ella misma posa siempre como una especie de estrella de Hollywood, Mírenla en este momento, que yo muy perversamente la he buscado con un mono de trabajo, pero en fin, es un mono de trabajo que también me parece que es como el mono de trabajo de Rochenko, ¿no? que es un mono de trabajo muy design. O sea, que no sé hasta qué punto con ese mono de trabajo también estaba trabajando. En todo caso, ella decía que todas sus obras eran autorretratos. Ya ven ustedes esta otra imagen que realmente está posando como una estrella de cine. Es que está también el epítome de las imágenes de las mujeres de Coe, siempre sofisticadas, siempre a la moda, eh, donde ningún detalle realmente cambiaba. Ella dice que en, escribiendo en una de sus depresiones, fue una mujer muy depresiva, eh, decía que si sí, puedo trabajar pero para trabajar, para decir algo debo tener ánimo para decir que estoy vacía, mi autorretrato no puede hablar de ese tema, todos mis cuadros son autorretratos, escribe precisamente en una, casa, en una carta del año 36 a Gino Pugliesi y efectivamente, este es uno de los autorretratos más famosos de Tamara, donde se pinta precisamente conduciendo un coche, que esto me parece que es bastante interesante en sí mismo ¿no? eh, ella también tiene una historia de vida muy mítica, como de todas a las rusas, ella también. Bueno, en realidad era rusa, aunque se hace pasar por Polaca, porque le parecía un poco menos, menos visto en ese momento que ser rusa, pero tiene una vida también fascinante eh, entre otras cosas, bueno, se dice que tuvo una relación muy, muy próxima con Gabriel Anuncio el padre de, de, bueno, de una especie de dandy redento eh, que escribe la Biblia dandy básicamente a través del placer y sobre todo un personaje absolutamente extraordinario que se inventa el decadentismo. También en ese momento él, él habla, es, es la invención... El anuncio habla también de un mundo de objetos, en ese placer, de una subasta de objetos raros, que también desde ese punto de vista es muy deco, es muy pre lo que está contando. Y además, precisamente, unos almacenes que hay en Roma, que a lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan, que son la Rinascente, toman precisamente la imagen, o mejor dicho, la idea. Los grandes almacenes surgen en ese momento también. ¿no? O sea que más parecido imposible con el deco no podemos tener, básicamente. Entonces, como digo, eh, estas, estas imágenes de Tamara de Lempica eh, atrapan su imaginación, en este caso es el doctor bucar pero yo siempre que la veo, repito que es como una especie de espía, y sobre todo es, era, bueno, era un hombre muy famoso en la industria farmacéutica, ya saben ustedes que una de las grandes coleccionistas de Tamara de Lempica es Madonna, como antes creo que les estaba diciendo, Tamara de Lempica y Frida Kahlo, o sea que imagínense ustedes, no sé si la gente tiene ta, la alta cultura, tiene tanta rabia a Tamara porque la colecciona Madonna, o si la colecciona Madonna porque la tiene rabia la alta cultura, Eso es lo que todavía tampoco sabemos, pero bueno, en todo caso. Entonces, ya ven ustedes que es casi como imágenes de revista de moda, o sea, nada tiene que ver con esas imágenes de la alta cultura a la que estamos acostumbrados, pero es un tipo de, de, de su misma casa, como antes decíamos, donde ahí pueden ver un, uno de sus cuadros, pues se parece mucho a esta imagen que en 1912 decía Marc Cousy, que, que ¿Cómo iban a ser las casas de Co? Pues en los años 20-30 las casas de, de Marcoussi sí habían hecho ya realidad, ya eran así como él las había pintado. Eh, con estos rascacielos siempre al fondo de muchas de estas mujeres, eh, que en el fondo es la idea de la alta y la baja cultura que aparece en todos sus cuadros y que desde luego tanto fascinaron al de Co y tanto fascinaron a Tamara precisamente en esos años 30, ¿no? He traído aquí otra imagen de la casa de Tamara. Este es el cuarto de Tamara donde ven ustedes que en una de las paredes, junto a la cama, aparece precisamente esta imagen de la, de la, de la duquesa. Y, y bueno, y es la idea de un, una, una casa absolutamente de co, ¿no? Hay dos momentos, digamos, de decoración de co, hay muchos más, pero para entendernos, uno sin nada, o sea, uno que nos recuerda mucho a Marcusi despojado, que es más como de Deco, más eh, vanguardista, digamos, vanguardista a la Le Corbusier, y otro donde hay, hay más recargamiento, y ahí ven ustedes que en casa de nuestra amiga Tamara convivían los dos estilos cómodamente, exactamente igual que el de Co y las sillas de Rochenko en esa, en esa invención de 1925. Entonces, habría que recordar, como digo, el contexto de Co y la Primera Guerra Mundial, porque se caracterizan sobre todo por el culto a la juventud. Eso es algo que hasta ahora no habíamos mencionado, pero que creo que todo el mundo tiene claro. ¿Por qué las mujeres se visten con un traje tubo donde no hay forma de mujeres? Porque forma parte del culto a la juventud. La idea de que las mujeres se convierten en niñas, las perfectas eh, amigas del dandy, que van a perseguir al dandy durante todo ese tiempo. Esta es una recreación de una imagen semipornográfica de una niña que está arreglando un coche, sin comentarios. Y estas son esas imágenes de esas mujeres absolutamente... Eh, adolescentes, que era lo que en ese momento, evidentemente, eh, desdibujando lo sexual secundario o cortándole el pelo como parte de ese juego. ¿no? Pero esta imagen es mucho más explícita, esta imagen también desde la vie parisienne, y es una imagen pues, que, no, que es tan explícita que no hace falta que yo se la explicite. Eh, entonces, aparece alguien, una de las mujeres tiene el papel de hombre y otra tiene el papel de mujer, y todo eso eh, los grandes estudiosos del Art Deco, como puede ser eh, el mismo Mainz, o como como puede ser alguno de los grandes especialistas de Art Deco, cuentan cómo también hay un fenómeno y es que cuando los hombres vuelven del frente están muy acostumbrados a estar viviendo con sus compañeros y no quieren unas mujeres como las que habían tenido antes de, de irse al frente. Luego todo esto desaparecerá a mitad de los años 30, las mujeres y los hombres después de la gran crisis volverán a vestirse de mujeres y de hombres y basta que den ustedes una vista, un vistazo al, al, al cine para ver cómo el cambio de paradigma, no solamente en la moda, sino en todo cambia profundamente. ¿no? Sin embargo, en esos años van apareciendo numerosas imágenes de esos nuevos ideales femeninos, no solamente en los cuadros de, de Tamara de Lempica, sino, por ejemplo, en Mamén, cuyas protagonistas son realmente mujeres más que desinhibidas, unas vestidas de hombre, otras vestidas de mujeres, etcétera, etcétera, como, como lo que antes estábamos diciendo del pozo, eh, del pozo de la soledad o las de Mimondén, que estamos viendo en algunos de estos lugares, ¿no? Se trata, como digo, mujeres como Lempica, una Barnes, etcétera, etcétera, que están muy ligadas a esta imagen de co de estos hombres y mujeres elegantes que amaban el gran mundo, como esta imagen de Vanity Fair. Son las mujeres eh, que son casi el mismo, al mismo nivel mujeres y cocteleras, ¿no? Todo forma parte del mismo diseño, todo tenía que casar perfectamente. Y son esas mujeres de Tamara... Que, bueno, que casi cuando estamos viendo esto nos recuerda desde muchos puntos de vista casi a una especie de, bueno, de, de, dibujo, de dibujo de revista. no o sea Lo que yo creo que nos da la sensación en este caso, Tamara, es que no es realmente una pintura, sino una especie de dibujo de, de revista. Ese dibujo de revista que realmente la convierte, convierte lo seriado en único igual que en el art deco. Son filiaciones, y ya voy terminando, filiaciones que la historia del arte que quiere mantenerse en la, en la línea de pureza, no perdonal de Co. Aquí acabo con estas imágenes, por una parte esas sillas de esa línea de pureza, etcétera, etcétera, y luego una casa de Co. que en el fondo cualquiera de los dos son proyectos imposibles desde el punto de vista del mundo contemporáneo. Son mujeres que se liberan en sus modas y sus costumbres y que realmente representan un territorio fascinante desde ese mítico año de 1925, donde se encuentra el constructivismo y el consumo, porque realmente eh, es lo obligatoriamente moderno y contradictorio, todo lo contradictorio que es el Deco, que yo me atrevería a decir que es contradictorio, como nosotros somos contradictorios. Muchas gracias.